0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um das Christentum. Vom Kalender bis zur Kunst- und Architekturgeschichte, vom Zauber der Kirchenmusik bis hin zur Organisation von Bildung und Staatlichkeit, Europa als kulturelle Ganzheit wäre ohne seine christliche Prägung nicht denkbar. Wie konnte sich inmitten der antiken Götterwelt ein monotheistischer Erlösungsglaube verbreiten und schließlich zum Staatskult des Römischen Reichs aufsteigen? Und hat das Christentum trotz aller Verzerrungen, Ketzerkämpfe und konfessionellen Spaltungen den Kern seiner Heilsbotschaft bewahren können? Über Ursprünge, Wege und Abwege des Christentums diskutiert Spiegelredakteurin Eva Maria Schnurr mit Professor Dr. Volker Lepin, der in Tübingen Kirchengeschichte lehrt. Das Gespräch wurde im Dezember 2017 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Hamburger Bozerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Sie haben es alle gemerkt, draußen ist Weihnachten wohl kaum... Merkt man so den Einfluss der christlichen Kultur wie in der Vorweihnachtszeit in unserer Gesellschaft, wir haben uns gefragt, als wir das Heft gemacht haben, warum ist das Christentum eigentlich so erfolgreich geworden? Wir haben in dem Heft natürlich einige Antworten gefunden. Ich würde das Thema aber gerne mit Ihnen auch nochmal in einem Ritt durch die Geschichte ja. durchgehen. Wir haben einen Leserbrief bekommen, der sagt, ist doch alles Quatsch, das Christentum ist gar nicht erfolgreich. Die Kirchen waren es, die erfolgreich waren. Oder die Kirche war es, die erfolgreich ist äh, war. Ich finde das einen interessanten Aspekt, weil er zu der Frage führt, kann man das Christentum und die Kirche, die Kirchen dann ähm, ab der Reformation überhaupt unabhängig von der betrachten? Oder ist das eigentlich mehr oder weniger das Gleiche?
2: Wie in vielen Fällen liegt sozusagen die, die Antwort dazwischen. Das Gleiche ist es gewiss nicht. Es gibt da eine Form von Christentum, die sich von Kirche lösen kann. Es gibt immer wieder ein Auftreten sehr individualistischen Christentums in der Moderne sicherlich immer stärker, meistens auch unter protestantischem Einfluss. Letztlich aber ist natürlich jede Form von Christentum in irgendeiner Weise auch institutionell vermittelt. Und Kirche ist zunächst einmal diejenige Institution, die dafür sorgt, dass Traditionen gewahrt werden, dass Mitteilungen über das Christentum, aus dem Christentum heraus jeweils weitergegeben werden. Insofern hängt beides miteinander zusammen. Die Akzente, verstehe ich, hinter dem Leserbrief sind aber natürlich unterschiedlich zu setzen.
1: Es ist aber dann vielleicht äh, gerade diese frühe Institutionalisierung des Christentums. Also wir haben es ja schon im zweiten Jahrhundert mit Bischöfen zu tun. Wir haben ganz früh äh, die ersten Synoden. Wir haben 325 das erste Konzil von Nicäa, also wo es dann wirklich auch schon äh, formelle Strukturen äh, gab, was ja alles sich relativ schnell entwickelt hat. Ähm, war das einer der Faktoren, die dann das Christentum auch so erfolgreich gemacht ha haben, dass man eben so eine Hierarchie ganz schnell schon eingezogen hat?
2: Mit Sicherheit. Manche sprechen auch davon, dass das Christentum geradezu einen Staat im Staate gebildet hat. Das war für das Römische Reich dann spätestens im vierten Jahrhundert auch eine Frage, die sich stellt, wie gehe ich damit um, dass es da ein solches Netzwerk rund um das Mittelmeer gibt? Aber das hat dazu geführt, dass man im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert sich ausgetauscht hat. Man hat einander Briefe geschrieben. Die frühesten Briefe haben wir in der Bibel mit Paulus. Wir haben dann Briefe aus der Gemeinde von Rom mit Clemens, der nach Korinth schreibt. Das heißt, da entsteht mit einem Mal ein Gemeinschaftsbewusstsein. Rund um das Mittelmeer, was nicht nur aus einer traditionellen Bestimmung herauskommt, wie es im Großen Ganzen im Judentum der Fall ist, wo sich Synagogen jeweils selbstständig organisiert haben vor dem Bewusstsein, wir haben eine gemeinsame jüdische Herkunft, sondern man vernetzt sich durch Briefe und dann eben auch durch Ämter.
1: Wie ist denn diese Hierarchie entstanden? Also am Anfang, das ist ja auch was, was in der Geschichte immer mal wieder betont wird, war es ja diese Urgemeinde, war ja in irgendeiner Form basisdemokratisch. Es durften alle mitentscheiden und irgendwann hat sich dann doch diese Hierarchie relativ schnell eingezogen. Wie hat sich das entwickelt und ist das ein Bruch eigentlich von dem, wie es ursprünglich mal gedacht war?
2: Entwickelt hat es sich zunächst dadurch, dass man tatsächlich voneinander wissen wollte, wie haltet ihr es mit diesem oder jenem. Es hat sich dadurch entwickelt, dass, um nochmal auf Paulus zu kommen, manche der Missionare sich bemüht haben, Verbindungen mit ihren Gemeinden zu halten. Das ist der Kontext, aus dem die meisten Paulusbriefe entstanden sind oder im Falle des Römerbriefes. Da stellt er sich einer Gemeinde vor, aber versucht auf diese Weise über seine Person Verbindungen miteinander zu schaffen. Das sind die ersten Formen, aus denen heraus das sie entsteht, dazu kommt dass auch Basisbewegungen wie wir sie auch in der Moderne auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben, sich nach relativ kurzer Zeit organisieren müssen, um irgendwie zusammenzuhalten. Ich gehöre noch zu der Generation, die die Anfänge der Grünen miterlebt hat. Das war am Anfang dann eben auch so, dass man sehr munter und sehr alternativ irgendwie sich miteinander getroffen hat. Aber irgendwann merkte man, wir müssen auch nach außen sagen, das und das ist unseres. Wir müssen, ich bin eben in Marburg aufgewachsen. Wir müssen den Leuten in Frankfurt sagen, wenn wir grün denken, dann stellen wir uns das so und so vor. Und so etwa muss man sich das beim Christentum tatsächlich eben auch vorstellen, dass man auf die Weise sich ausgetauscht hat. Und ich glaube auch nicht, dass man die eigenen Ideale verraten hat, sondern man hat sich bemüht, eine gewisse Form dafür zu finden, was man gemacht hat, ist, dass man bestimmte Möglichkeiten, die im frühen Christentum da waren, abgeschnitten hat. Man hat sich auf eine bestimmte Auslegungsform, etwa durch die von Ihnen angesprochenen Konzilien, dann festgelegt.
0: Mm.
1: Ähm, es gab ja gerade um diese Zeit, in der das Christentum entstand, eine ganze Reihe konkurrierender Religionsangebote, auch in dieser Mittelmeerregion, von der Sie sprechen. Ähm was machte das Christentum attraktiv innerhalb dieses Angebots unterschiedlicher Glaubensrichtungen? Also es gab zum Beispiel diesen mithras glauben der im Römischen Reich ja sehr verbreitet war. Da ging es um die Verehrung eines geheimnisvollen, einer geheimnisvollen Stiergottheit. Es gab alle möglichen verschiedenen Angebote. Viele auch in so einer Erlösungsperspektive, mit einer Erlösungsperspektive, ähnlich zum Christentum eigentlich sogar. Trotzdem sind die mehr oder weniger ausgestorben relativ schnell. Was hat dann den Erfolg des Christentums ausgemacht in dieser Zeit? Was war für die Menschen vielleicht auch attraktiv?
2: Ein Teil war tatsächlich die soziale Gestalt, die das Christentum gefunden hat. Viele der Religionen, die neben dem allgemeinen Götterkult da waren, basierten auf Geheimvorgaben, auf einzelnen Treffen. Man konnte sich dann auch in mehrere solcher Kulte einschreiben gewissermaßen, hat aber immer einen relativ kleinen, Versammlungsraum gehabt und eine relativ kleine Gemeinschaft. Beim Christentum hatte man das Bewusstsein einer Universalität. einer Universalität, die auch bestimmte klassische Grenzen überschritten hat. Gerade wenn Sie den mithras ansprechen, der in der Tat also fast die Hauptkonkurrenz zum Christentum war. Aber es war ein extrem maskuliner Kult. Der war unter Soldaten beliebt. Das Christentum hat sehr stark auch Frauen erreicht. Auch deswegen, weil es deutlich war, dass die christliche Botschaft Männer wie Frauen gleichermaßen ansprechen sollte. Es gibt sogar Berichte, dass ähm, in römischen Senatorenfamilien zunächst einmal die Töchter der Senatoren das Christentum übernommen haben, dann an die Enkel weitergegeben haben. Und dann sitzt ein christlicher Enkel auf dem Schoß seines paganen Großvaters und singt christliche Lieder. Und Opa staunt ein bisschen.
1: Okay. Hm. Aber gab es inhaltliche Punkte, die äh, das Christentum da äh, attraktiv gemacht haben? Also so ein Erlösungsglaube... Ist attraktiv, kann man sich denken, aber offensichtlich ja kein Alleinstellungsmerkmal gewesen in der Zeit. Jetzt haben Sie das Soziale angesprochen, aber darüber hinaus irgendwas, wo man weiß oder nachvollziehen kann, das war für die Leute wirklich der Grund, sich zu bekehren?
2: Zumindest einer der Gründe ist eben auch die Verfassung als Monotheismus, dass man die Botschaft, die vom Judentum her bekannt war, es gibt nur einen Gott, auf eine Weise vermittelte, die den Eintritt leichter gemacht hat. Im Judentum waren die Hemmnisse, etwa für Männer die Beschneidung, ganz, ganz äußerlich gesprochen, für einen Übertritt deutlich höher als im Christentum. Und Monotheismus kam den philosophischen Strömungen der Zeit entgegen. Das setzt lange vor Christus schon ein, dass durch die Stoa etwa oder auch durch das Erbe Platos eine Tendenz da ist, zu sagen, zumindest das Göttliche, kann nur eines sein und äh, gebildete Eliten haben dann auch gelegentlich hinabgeschaut auf diese eigenartige, polytheistische Götterwelt, die man hatte. Das Christentum bot nun an, religiös davon zu sprechen, es gibt tatsächlich nur einen Gott. Das war offenbar hochgradig attraktiv.
1: War es auch einfacher, weil es ja tatsächlich auch nicht nur hochgebildete Menschen, die jetzt diese philosophischen Traditionen kannten, ansprach, sondern ja durchaus durch die Gesellschaftsschichten hindurch ähm, attraktiv war. War es auch einfach einfacher und möglicherweise auch, Direkte, nur einen Gott zu haben, anstatt diese etwas undurchschaubare Götterwelt der
2: Antike? Ja, ob das einfacher war, das, es ist natürlich, sagen wir mal, wenn ich viele unterschiedliche Götter habe, dann weiß ich bei bestimmten Anliegen schon auch, wohin ich gehe und kann mich mit meinen Anliegen besonders aufgenommen fühlen. Da ist schon auch die Vorstellung von einem Gott komplexer. Bin ich da, wenn ich ein Fischer bin, tatsächlich bei diesem Gott gut aufgehoben oder wäre es nicht besser, einen Gott zu haben, der speziell für das Meer zuständig ist? Das sind, glaube ich, dann schon Fragen, die, die einzeln durchdacht werden mussten. Der Vorteil war dann eben wiederum, dass dieser eine Gott auch die eine Gemeinde mit ihrer eigenen Amtshierarchie geschaffen hat. Das heißt, wenn ich diesen Gott verehrt habe, traf ich immer auch dieselben Leute wieder.
1: Mm, mm. Gren, äh, gerade am Anfang, auch im Römischen Reich, haben die Leute ja ein nicht unbeträchtliches Risiko auf sich genommen, wenn sie sich zum Christentum bekehrt haben. Auch da stellt sich wieder die Frage, trotz der Christenverfolgung, Warum ist es geblieben? Warum gelang es dann eben den römischen Obrigkeiten nicht, ähm, ja diese Religion zu äh, unterdrücken und eben damit den Erfolg zu verhindern?
2: Es sind ja nicht alle Märtyrer geworden, sonst <lacht> wäre es schwierig gewesen mit dem Überleben. Ähm, Aber das Risiko war da. Das, also es ist
1: irgendwie, ähm, man hätte halt tatsächlich böse enden können, äh,
2: oder? Da ist es ja, das ist wahrscheinlich ja ein Schwanken dazwischen, dass einerseits eine Religion, die das Martyrium enthält, erstmal beeindruckend ist. Dass man sagt, die stehen tatsächlich für das, was sie verkünden. Ähm, das ist auch von außen notiert worden. Manchmal mit dem, das ist etwas merkwürdiger, aber schon auch mit da einem gewissen Respekt. Die meinen es offensichtlich ernst. Wenn man dann erstmal drin war und in der Gefahr, selbst zum Märtyrer zu werden, dann gab es natürlich sehr schnell, auch wenn das akut wurde, Rückzieher. Also Cyprian von Karthago beschreibt das im dritten Jahrhundert, dass als die römischen Behörden Opferproben gemacht haben, also auf dem Fora der Stadt Altäre aufgebaut haben äh, und man sollte durch das Opfer für die antiken Götter beweisen, dass man nicht Christ war, dass dann die Christen, die bisherigen Christen massenhaft zu diesen Opfern gekommen sind. Der, er schreibt, die konnten gar nicht so schnell die Opfer durchführen, wie die Leute schon da waren, die standen Schlange dafür. Das heißt, die, die akute Gefahr war dann nochmal was anderes, aber von außen betrachtet war das Martyrium ein ganz starker Werbefaktor im Grunde auch des Christentums.
1: Mhm. Kann man sich das denn so vorstellen, dass äh, gerade auch in dieser Entstehungsphase des Christentums die Leute wirklich spirituell auf der Suche waren? Ähm, man kennt ja das Beispiel, Vater des äh, das, Be das Beispiel des Kirchenvaters Augustinus, der ja einiges ausprobiert hat, bevor er sich dann beim Christentum äh, niedergelassen hat, kann man ja fast sagen, und dann, dann ja auch sehr wichtig wurde. Ähm, ist das typisch für diese Zeit oder ist das einfach was, was in der Zeit einfach nur besonders häufig geschildert wurde und es gab eben Alternativen, sodass äh, ja, die, die Suche eben auch tatsächlich einen, einen, einen Grund hatte?
2: Also es gibt die einzelnen Biografien, an denen man das ablesen kann, wie Augustin, auch Justin im zweiten Jahrhundert, der Verschiedenes ausprobiert. Insofern scheint das in gewisser Weise typisch gewesen zu sein. Auch die ähm, Existenz der vielen einzelnen Kulte, in die man sich eben gleichzeitig eingeschrieben hat, sprechen zumindest dafür, dass eine, ein Interesse da war, sich religiös abzusichern, alle Möglichkeiten einfach mal auch zu benennen, für sich zur so eigenen Erfahrung zu machen. Da hatte das Christentum dann zumindest die Fragen äh, schon einmal vorliegen, auf die es dann seine eigene Antwort gegeben hat.
1: Mm, mm. Dann ist es, ähm, im vierten Jahrhundert ist das Christentum dann ja römische Staatsreligion geworden. Ähm, Konstantin hat den ersten Schritt gemacht, Theodosius dann ähm, 380 endgültig entschieden, jetzt ist es offiziell ähm, welche Rolle spielte sich das? Äh, spielte das für das Christentum? Ähm, es gab ja vorher schon eine Ausbreitung auch stark nach Osten hin über die Seidenstraße bis nach China zum Teil und nach Indien. Ähm, dann konzentrierte es sich einfach sehr, stark, sehr viel stärker um das Mittelmeer. Wir, glaube ich, alle kennen das Christentum als eher vom Mittelmeer aus geprägte Religion. Dass es in Asien, glaube ich, bis 1300 äh, ähnlich viele Christen gab wie in Europa, hat niemand so richtig auf dem Schirm. Ähm, ist das eigentlich nur dieser Anerkennung als römische Staatsreligion zu verdanken oder gab es da noch andere Faktoren?
2: Doch das hängt sehr stark mit dieser offiziellen Anerkennung zusammen. Da diese Anerkennung dann wiederum die Institutionen, die wir angesprochen haben, neu stabilisiert hat. Konstantin hat den Bischöfen bestimmte staatliche Rechte übertragen. Das hat natürlich wieder auch die Kirche gestärkt, es konnten Testamente für die Kirche gemacht werden, das hat sie ökonomisch gestärkt. Insofern hat die Durchsetzung des Christentums sehr viel mit dieser machtpolitischen Anerkennung zu tun und nicht nur mit individueller Überzeugung.
1: Das heißt, der Bund mit dem Staat war nötig für den Erfolg?
2: Letztlich ja. Das, romantisch gesehen würde ich gerne sagen nein, aber äh, historisch muss man wohl sagen, ja, es war so. Es
1: war dann ja auch so, dass die Kirche sich relativ schnell auch parallel zu den römischen Strukturen dann auch ähm, intern in ihrer Hierarchie entwickelt hat, oder?
2: Das war sogar schon vor der offiziellen Anerkennung, dass man die Provinzen, die Vorlagen als Organisationseinheit genommen hat. Das ist natürlich auch etwas, das wir analog bei uns kennen. Ein Verein wird sich hier in der Regel anhand von Bundesländern organisieren und dann erst weiterschauen. So etwa ist das sie im dritten Jahrhundert erfolgt. Man muss natürlich, also um, ich, ich ringe jetzt noch etwas um meine Romantik, <lacht> ähm, man muss natürlich schon auch sagen, dass das Christentum so anerkannt wurde, das war schon auch ein Ausdruck dessen, dass es bis dahin so viel Kraft und Bedeutung äh, gewonnen hatte. Auch, oder? Sehr viel Zulauf, ähm, So dass sich Konstantin auch fragen musste, was ist eigentlich mit meinen Soldaten, unter denen dann auch viele Christen waren, kann man sich auch fragen, wie weit entspricht das der Ursprünglichen, den ursprünglichen christlichen Anliegen. Ähm, wie kann ich die in meinem Staat noch überhaupt integrieren? Äh, er musste sich fragen, wie lange er gegen eine so starke Minderheit regieren kann. Insofern war viel des Erfolges des Christentums schon da, bevor es die staatliche Anerkennung gab. Die Dauerhaftigkeit des Christentums hing dann aber eben tatsächlich an dieser staatlichen Unterstützung.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass vorher das Bekenntnis zum Christentum eine sehr starke persönliche Entscheidung war, eben auch ein Risiko beinhaltete. Jetzt war es die offizielle Religion, es war erlaubt, verordnet zum Teil. Was hat das verändert? Also ging es Gab es einen Wandel von einer innerlichen, ähm, von einem innerlichen Erfolg zu einem eher äußeren Erfolg, der sich dann eben daran bemaßt, dass man halt jetzt einfach Christ war, weil es sich so gehörte, stärker?
2: Es gab zumindest innerhalb des Christentums dann, wieder Reformbewegungen, die das Innerliche besonders stark in den Vordergrund gestellt haben. Etwa zeitgleich mit diesem äußeren Erfolg entsteht das Mönchtum. Und das Mönchtum ist genau ein Ausdruck dessen, dass man den Frieden mit der Welt in dieser Weise nicht machen will, ganz äußerlich sich zurückzieht in die ägyptische Wüste, weit weg von der Zivilisation. Insofern empfinden die Zeitgenossen das zum Teil schon auch, es gibt jetzt eine ungünstige Normalisierung, die sich unter anderem auch darin ausdrückt, dass das Hineinkommen in das Christentum, mit einem mal viel schneller geht. Nachdem man vorher jahrelang katech katechetischen Unterricht haben musste, ging das nun innerhalb weniger Wochen, einfach weil auch die großen Mengen in das Christentum eingeführt werden mussten. Und das hieß natürlich, der Bewusstseinsgrad über das Christentum war, was die breite Menge anging, reduziert.
1: Mhm. Ja, 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 Im Mittelalter... Wenn wir jetzt den nächsten Schritt quasi gehen, um die Antike abzuschließen, im Mittelalter hatten die Menschen dann ja eigentlich gar keine Wahl mehr. Also diese, diese religiösen Alternativen, die es gab, bevor das Christentum zum Staatskult in Rom wurde, die fielen dann weg. Es, man konnte, na gut, man konnte Ketzer werden, es war aber auch eher, man ungünstig. blieb dann ja, es war ungünstig und man blieb ja in einer gewissen Weise ja. auch Christ, weil das ja. ja auch sich auf der Basis des Christentums abspielte. Und ähm, der Islam war natürlich noch eine Alternative, aber das war keine. Ähm, keine wirkliche Alternative. Was hat das für das Christentum eigentlich bedeutet? Diese Alternativlosigkeit, die es im Mittelalter dann ja eigentlich gab.
2: Die im Grunde beginnt mit den Bekehrungen auch schon, die, die im Übergang von der Antike zum Mittelalter beschrieben werden, als Bekehrungen aufgrund dessen, dass ein Fürst sich selbst für das Christentum entschieden hat, müssen dann seine ganzen Großen mit und dann müssen die weiteren Abhängigen mit. In der also wieder der Staat im Prinzip. Genau, letztlich ja. Das heißt, daran kann man auch sehen, es bedeutet für das Christentum ein noch höheres Maß an Orientierung an den vorgegebenen Sozialstrukturen, dass ein Priester nicht mehr wie in der Antike vor Konstantin sich die Gemeinde sammelt, sondern dass sie im Grunde die soziale Größe im frühen Mittelalter ja in, in der Regel noch gar nicht statt, sondern ein äh, ähm, Feudum, ein Fodalbetrieb, dass die da ist und vom Priester versorgt wird. Das führt zunächst einmal dazu, dass dieser Appellcharakter des Christentums, bekehrt euch, ändert euer Leben und dergleichen, wiederum nur in den Gruppierungen des Mönchtums eine große Rolle spielt. So gesehen kann man sagen, die Alternative zum Normalchristentum war, Mönch zu werden oder Nonne.
1: Okay. Mhm. Ja. musste das Christentum dann sich in der Zeit überhaupt legitimieren, also irgendwie rechtfertigen beweisen, dass die Kraft, also das Versprechen, was es hatte, tatsächlich da war oder war das dann einfach gesetzt?
2: Es hat sich zumindest immer wieder legitimiert. Vieles, was uns am mittelalterlichen Christentum irritiert, Wundergeschichten, sind natürlich Formen der Legitimation, dass man zeigt, das ist der Machterweis Gottes.
1: Heilige wahrscheinlich dann auch. Ne?
2: Heilige, die eben oft auch die durch diese Wundertaten ja, sich äh, auszeichnen. Genau. Die zeigen permanent, Gott ist bei uns. Da hat man die Perspektive natürlich nach außen. Sie haben den Islam angesprochen, der als Bedrohung wahrgenommen wird. In Spanien seit 711 im Südosten permanent präsent ist. Sozusagen nach außen zeigt man das. Man zeigt es auch den Zweiflern. Man kennt den Begriff des Zweiflers durchaus. Mhm. Bis dahin, dass man auf einer theoretischen Ebene sogar den Atheisten kennt. Mhm. Anselm von Canterbury setzt sich auseinander im 11. Jahrhundert mit dem Insipiens, mit dem Unweisen, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Mhm. Und sagt, dem beweise ich jetzt aber mal, es gibt trotzdem Gott. Zumindest als theoretisches Konzept ist das da. Aber natürlich nicht in dem Sinne, dass man eine Entscheidungsfolge erwarten konnte. Man konnte eben nicht aus dem Christentum austreten.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, im Mittelalter ist ja auch diese sehr starke Bindung, des, zwischen Kirche und Staat dann wieder da, wenn man so will, intensiviert sie sich sogar noch gegenüber dem, gegenüber der Antike. Jetzt ist es tatsächlich ja so, dass die Kirche auch immer mehr in weltliche, also in staatliche Aufgaben eintritt und, und weltliche Macht übernimmt. Ist das auch einer der Erfolgsfaktoren für das Christentum, um bei dem Thema zu bleiben? Also dass das man sich ist, einfach noch breiter macht und aus dem ja. eigentlichen religiösen Bereich rausgeht und in, in andere Lebensbereiche reingeht?
2: Das sichert also im Grunde zum Teil bis heute auch bestimmte ökonomische Strukturen der Kirche, die, die also viele äh, Reichtümer des Erzbistums Köln, von dem es immer heißt, es sei das reichste Erzbistum, der Welt, die gehen letztlich auf Besitzstrukturen zurück, die im Mittelalter geschaffen worden sind, die zwar eigentlich im 19. Jahrhundert dann verändert wurden, aber an bestimmten, mit bestimmten Besitztiteln auch fortgesetzt wurden, auch durch Entschädigungszahlungen dergleichen. Von daher ist das auf einer äußeren Ebene ein, eine Erfolgsmöglichkeit, aber eben immer mit dem, was ich so ein bisschen auch hinter Ihren Fragen höre, mit, mit dem Risiko, dass irgendwann das Christentum sich in gewisser Weise auch selbst verliert. Und dann bleiben die Gestalten interessant, die sich auch gegen die äh, Obrigkeit, gegen die Kaiser stellen. Jemand wie Hildegard von Bingen schreibt böse Briefe an den Kaiser und sagt ihm, das und das darfst du nicht machen. Aus einem prophetischen Gestus heraus, da wird noch einmal die Erinnerung daran wach, dass das Christentum nicht einfach eine Herrschaftsinstanz ist.
1: Mhm. Das heißt, diese Verbindung mit dem Staat war immer eine von, von, von einigen ähm, auch dann, dann prominent gewordenen Christen kritisch betrachtete. Das ist keine Sache, die... Luther, um jetzt die ganz prominente Figur zu nennen, für sich hatte, sondern das durchzog das Mittelalter eigentlich?
2: Luther selbst hat an bestimmten Stellen sogar auch wieder für eine Verbindung mit dem Staat gesorgt. Später, dann, besorgt, dann. später äh. dann. Insofern, ja, es durchzieht Immer wieder das kritische Element äh, von Seiten der Kirche, das Mittelalter sowohl gegen den Staat als auch gegen bestimmte ökonomische Folgerungen. Das ist, ich beschäftige mich gerade intensiv mit Franz von Assisi, der im 13. Jahrhundert den entstehenden Kapitalismus in Norditalien massiv kritisiert. Da könnte man manches unmittelbar im Jahre 2017 verwenden, was es ja. an sich gibt.
1: Ja. <lacht> hm. äh, wie ist denn die Kirche mit diesen Gegenströmungen umgegangen? aber also es gab ja immer wieder. Wir haben das Stichwort Ketzer schon ähm, schon angesprochen. Ähm, die Ketzerverfolgungen sind sicher eine der ganz dunklen Seiten des Christentums im Mittelalter und das Thema Orthodoxie, also was gehört noch dazu, was ist noch auf, auf der Linie und was gehört nicht mehr dazu, beschäftigt das Christentum eben auch seit der Antike. Ähm, wie geht man mit diesen Abweichern um? Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Abwe oder des Umgangs, weil manche sind dann ja auch, obwohl sie abweichen, werden sie geduldet und andere werden wiederum nicht geduldet. Heißt das, Sie werden nur dann nicht geduldet, wenn Sie die Machtfrage stellen, also diesen Erfolg und die Macht der Kirche in Frage stellen?
2: Das glaube ich, würde ich so direkt nicht sagen. Eher, wenn es an das Zentrum der Glaubensinhalte geht, ähm, etwa Birengar von Thur, der im 11. Jahrhundert die reale Präsenz Christi im Abendmahl hinterfragt. Der hinterfragt keine Machtstrukturen. Aber wenn ich im Abend mal nicht mehr Jesus Christus begegne, mhm. dann hat das Christentum seinen sakramentalen Sinn verloren. Das heißt, wenn es an solche zentralen Punkte geht, dann geht man gegen Ketzer vor. Und natürlich muss man auch schlicht und ergreifend sagen, dann wenn irgendwo ein Konflikt entsteht. Es ist eine Gesellschaft, in der auf Anklage hin reagiert wird und nicht danach gesucht wird, wo gibt es jetzt Ketzer? Das beginnt dann ähm, mit den Ketzerkreuzzügen Im, im 13. Jahrhundert hat man das, da spürt man sie auf. Bis dahin ist es eher so, dass man dass da, wo kein Ankläger ist, auch kein Richter ist.
1: Mhm. Aus der Perspektive des Christentums, nicht der Kirche gesehen, ist es erstaunlich, weil viele dieser Ketzer, wenn wir an die katara denken oder an die Albigenser, sind ja die besonders frommen Christen, also die eigentlich das nochmal genau wollen, was Jesus gepredigt hat, umsetzen wollen in ihrem Leben. Trotzdem werden sie verfolgt, zum Teil ja wirklich brutalst. Ähm Warum passierte das so? Also warum ist dann die Kirche nicht in der Lage oder will das nicht zulassen, dass das Christentum eben ähm, interpretiert wird von dieser Gruppe von Leuten in, de in der Weise, wie sie das ähm, für richtig halten?
2: Da stößt in der Tat ein aufeinander, ein unterschiedliches Verständnis davon, wie komme ich zu wahren Erkenntnissen über das Christentum. Ähm, die Katharer sind noch einmal, weil da sehr viel Weltbildhaftes sozusagen mit hineinkommt, wurden dann relativ schnell auch mit bestimmten dogmatischen Lehren konfrontiert. Noch eindeutiger ist das bei den Waldensern, die etwa parallel zu den Katarern sind, da entsteht der Konflikt daraus, dass Laien predigen. Und dann die Vorschrift kommt, es dürfen nur Bischöfe predigen, sogar noch fein unterschieden. Eine ethische Predigt kann den Laien erlaubt sein, aber nicht eine über Lehrinhalte. Dann lehren die weil denn sei eben doch bestimmte dogmatische Inhalte. Und dann wird zugegriffen, es muss eine, ich versuche jetzt mit da einem modernen Begriff, eine Legitimation durch Verfahren erfolgen. Und mhm. die Legitimation durch Verfahren in der mittelalterlichen Kirche ist wie überall im Mittelalter eine hierarchische und damit durch den Bischof.
1: Mm. Trotzdem beantwortet es nicht so richtig die Frage, warum man nicht das Christentum sich entwickeln hat lassen. Also die Grundlagen waren da ja nicht in Frage gestellt, sondern es war ja nur eine Auslegungsfrage. Warum bestand man so darauf, im Besitz der einzig gültigen Auslegung zu sein auf Kirchenseite?
2: Die Frage der Entwicklung ist tatsächlich für das Christentum gar nicht so ganz einfach. Ne? Mm. Das kann sich eine Religion noch entwickeln, wenn die Fülle des Heils in Jesus Christus Offenbart ist. Ich sage es jetzt mal bewusst so dogmatisch. Wie viele Entwicklungspotenziale sind dann eigentlich noch da? Oder Interpretationspotenziale. Es ist ja nicht nur eine Entwicklung. Genau. Und, das, und dann, wenn es Interpretationspotenziale sind, dann ist die Frage, wem hat Christus eigentlich den Auftrag gegeben, zu interpretieren? Und da ist die klassische Lehre der mittelalterlichen Kirche, dass die Nachfolge der Apostel es sichern, dass tatsächlich Christi Erbe gewahrt wird. Und die große Provokation ist, dass Leute wie Petrus Waldes oder andere von sich sagen, wir gehen nochmal, wir stellen nochmal die Uhr gewissermaßen auf Null und machen genau das, was die Apostel gemacht haben. Das ist der Konflikt, um mm. den es geht. Ähm, können Leute einfach nochmal anfangen, ex ovo, alles neu zu machen. Da würde ich jetzt, also das, das sind ja alles, ich beschreibe das ja jetzt als evangelischer Christ und kann das relativ entspannt auch beschreiben und sagen, ist nicht meine Art von Kirchenverständnis. Trotzdem würde ich ja an der Stelle sagen, auch die heutige evangelische Kirche muss als Institution dafür sorgen, dass nicht jeder und jede irgendwas sagen kann, um es jetzt einfach mal ganz banal zu sagen. Und das ist im Grunde der Konflikt, den wir da vor allen Dingen im zwölften, dreizehnten Jahrhundert beobachten, die Angst, es könnte jeder und jede irgendwas sagen. Mm. Und das in einer Gesellschaft heute sind wir daran gewöhnt, Meinungsfreiheit und, und, und. Das kennt man in der Zeit so. Mm.
1: Und dann unterdrückt man das eben brutalst möglich. Ja ja. Ist das was spezifisch Christliches? Also jetzt nicht im Sinne von, aber ähm, also was das Christentum eben aufgrund dieser Hierarch Hierarchie und aufgrund dieser, dieser Zentriertheit, dieses Zentralismus, den es ja auch gibt, ähm, von anderen Religionen unterscheidet? Diese, ähm, dieser sehr ungnädige un, und, und ähm, ja, äh, sehr harte Umgang mit Abweichlern?
2: Also ganz definitiv ist das anders als in, in den asiatischen Religionen. Da kann man mit vielen unterschiedlichen Positionen zurechtkommen. Ähm, Im Judentum gibt es gewisse Formen von Ausgrenzung tatsächlich ja, aber das Judentum hatte in der Regel nicht die politischen Instanzen gehabt, die das hätten exekutieren können. Im Islam gibt es durchaus auch scharfe Formen der Ausgrenzung von Abweichlern. Insofern hat es schon auch mit der monotheistischen Religionsfamilie zu tun, die rund um das Mittelmeer entstanden ist und in der es jedenfalls im Islam und im Christentum starke Verbindungen mit politischen Instanzen gegeben
0: hat. Ja, ja,
1: ja. Aber es ist ja dann auch einer der Faktoren eben wieder für den Erfolg, dass man dann eben auch derjenige war, der im Besitz der Wahrheit ist, was ja dann nochmal eine ganz besondere Stellung derjenigen ähm, ermöglicht, die dann das von sich behaupten können, oder?
2: Für den Erfolg zumindest in den, den Gesellschaften. Bei den Nicht -Abweichlern. <lacht> Ja, äh, bei den Nichtabweichlern oder auch in den Gesellschaften, in denen man darauf beharrte oder davon ausging, es kann nur eine Wahrheit geben. Wenn man, wenn ich den den Ausblick auf die Neuzeitdaten an der Stelle versuche, in Amerika haben wir eine Religionskultur, eine christliche Religionskultur, die mit einer ganz großen Breite und Freiheit umgehen kann, wo man auch mal zwischen unterschiedlichen Christentümern wechseln kann und sehr stark nebeneinander bestehen kann. Und das Christentum ist heutzutage in Amerika deutlich erfolgreicher als in Europa. In vielen unterschiedlichen Denominationen, die sich gegenseitig akzeptieren können. Das ist moderne kompatibler als dieses Modell des Mittelalters, in dem wir eben um der einen Wahrheit willen Leute brutalst ausgegrenzt werden.
1: Das ist interessant, weil Sie, weil Sie tatsächlich unter diesem Label Christentum, auch diese, amerikanischen, diese amerikanische Religionsvielfalt in den Freikirchen, auf die wir ja dann ja später nochmal kommen würden, ähm, fassen, aber im Mittelalter dann gleichzeitig ähm, dann doch die Unterscheidung zwischen Christentum und Ketzern ähm, führen. Was hat sich da verändert in der Zeit? Also warum ist da tatsächlich ähm, heute die Sicht anders, als es im Mittelalter möglich war? Hat es nur mit der Pluralisierung und der Demokratisierung und... Ähm, ja, was Sie vorhin sagten, es gibt einfach mehr Möglichkeiten zu tun oder hat sich das Christentum selber auch verändert?
2: Das Christentum hat sich insofern verändert, als die Moderne den Anspruch, ich habe die eine Wahrheit, die auch für andere verbindlich sein muss, im Grunde nicht mehr als zulässig anerkennen, anerkennen kann. Während für das Mittelalter einmal ganz unabhängig vom Agieren der Kirche, der Gedanke, es könnte eine Alternative zu der einen beanspruchten Wahrheit geben, als katastrophal angesehen hatte. In, in Paris hat man im Jahre 1277 eine Lehrverurteilung von bestimmten Philosophielehrern, weil die so tun, als gäbe es zwei Wahrheiten. Das ist die Beschreibung dafür, dass da Philosophielehrer gesagt haben, ich komme philosophisch zu Ergebnissen, die mit dem Christentum nicht ganz zusammenstimmen. Und da kann man sich nur vorstellen, dass es nur eine Antwort gibt. Heute müssen wir damit leben, dass man vielleicht für sich persönlich eine Antwort gefunden hat, die aber nicht den anderen aufdrängen kann.
1: Mhm. Aber gerade wenn man auch die, ähm, auch wenn man die Freikirchen sich anguckt, aber auch wenn man ins Mittelalter zurückschaut und die feinen theologischen Unterschiede bis in die Antike, von denen die dann ausgegrenzt wurden und denen die noch Teil der offiziellen Kirche bleiben durften, sich anschaut, diese Unterschiede sind ja zum Teil so kompliziert, dass es uns ja heute mit all dem Wissen, was wir haben, schwerfällt, die zu verstehen. Einfache Menschen damals im Mittelalter, denen war das doch gar nicht möglich. Denen war das doch am Ende irgendwie, am Ende war es eine soziale Frage, wem man sich zuwandte, oder nicht?
2: Ja, unsere Theologie -Studierenden müssen die mühsam zum Examen gehen. <lacht> ja. Ne? Ähm, ja, das war, äh, das, es wurde natürlich dann chiffrenhaft im Grunde ausgetragen, also jemand, der sehr komplex erklärte, Jesus Christus ist auf geistliche Weise im Abendmahl präsent, aber nicht leiblich. Dem wurde ihm entgegengehalten, du musst ihn aber mit deinen Zähnen zerreiben. Und dann wurden Schilderungen vorgenommen, dass aus Hostien Blut rauskommt und dergleichen. Also man hat es auf einfache Alternativen runtergebrochen, was dahinter an sehr komplexen theologischen Debatten stand. Und dadurch waren es dann vielleicht bei einer einfachen Bevölkerung nicht nur Orientierung an Personen, denen man vertraute, sondern an den schiffrenhaften Wahrheiten, die man zu verstehen meint. Also
1: wer die bessere PR gemacht hat.
2: In gewisser Weise auch das, ja. Mhm.
1: Spielte das tatsächlich im Mittelalter auch schon eine Rolle, dass man, oder dann auch gerade in der Reformationszeit, auf die Sie jetzt ja kommen, mit der unterschiedlichen Frage, wie das jetzt beim Abend mal genau vor sich geht, eine Rolle, wie man was verkauft und ob man da tatsächlich schafft, die Leute von der Wahrheit, die dann ja nicht mehr eine, Einheit, eine einheitliche war, sondern eine zunehmend plurale war, ähm, zu überzeugen?
2: Also vor allen Dingen mit dem zunehmenden Druckwesen, also im späten Mittelalter, im 15. Jahrhundert, setzt das ja ein, dass es ermöglicht, dass ein Meinungskampf offener stattfinden kann. Davor war die mediale Beherrschung natürlich bei denjenigen, die Bilder bezahlen konnten, die Kirchen bauen konnten und dergleichen. Insofern war es, ganz vorsichtig gesagt, eine asymmetrische Kommunikation. Mit Erfindung des Buchdrucks ist es dann tatsächlich so, dass sehr bewusst PR gemacht wird. Und die Reformatoren sind besonders erfolgreich auch darin, PR gegen den Papst zu machen. Das setzt auch etwas früher schon ein. Also Flugblätter, die einen... Ungeheuer, das aus dem Tiber gefischt worden ist, entstehen als Bilder im, in der Zeit um 1500, um schon den Papst zu kritisieren oder äh, Flugblätter über das unmoralische Verhalten der Päpste. Das ist ein Propagandakrieg, der eben vor der Reformation einsetzte und dann in der Reformation sich intensiviert.
1: Um nochmal auf das Thema des Erfolgs zurückzukommen, ähm, was ist denn dann das, was am, was den Erfolg ausmacht, warum die Menschen sich dem einen oder dem anderen ähm Zweig dann zuwenden. Wir sind jetzt bei Luther, im 16. Jahrhundert. Ähm, da gibt es ja Unterschiede. Wir haben das gerade schon, Sie haben es gerade auch gesagt. Die, die feinste Ausdifferenzierung und wo man dann wirklich ähm, ja, Begriffe lernen muss heutzutage, wie Transsubstantiation, ein Wort, was ich äh, in meinem Studium lange geübt habe ähm, und äh, wo es dann darum geht, wer jetzt wer, genau was jetzt in, im Amt mal passiert, ähm, wenn die Leute das nicht verstanden haben so richtig oder dann eben zum Teil dann eben sehr plakativ nur vermittelt bekamen. Ähm, inwiefern war denn dann der Erfolg äh, der jeweiligen ähm, Konfession überhaupt ähm, ein, ein, ein innerlicher Erfolg? Oder inwieweit war das einfach eine Sache, dass eben dann doch sowas wie später dann die, oder kurz darauf ja die, die staatliche Inanspruchnahme in, in dieser Konfession ähm, den Leuten einfach sagte, du hast jetzt das zu glauben und sonst wander bitte aus?
2: Also in, in dem Moment, in dem eben diese Regelungen des Augsburger Religionsfriedens greifen, da ist es natürlich nicht mehr, eine einfache individuelle Entscheidung, aber wenn man die Jahre zwischen, sage ich mal, grob 1517 und 1555, vier Jahrzehnte anschaut, dann ist die Antwort wahrscheinlich, es läuft über Gewissheit. Die Frage, habe ich den Eindruck, dass durch diese Botschaft ich auf mein jenseitiges Heil vorbereitet werde oder nicht? Das ist für uns ja die größte Herausforderung, egal in welcher Epoche. Wir sind uns klar zu machen, dass dort, wo Religion nicht nur irgendetwas für den Privatbereich ist, sondern tatsächlich etwas gesellschaftlich Bestimmendes ist, die Frage meines Ergehens im Jenseits handlungsleitend sein kann, sein muss geradezu. Und in dem Moment, in dem man, ich nehme jetzt mal die altgläubige Seite, man der Meinung ist das, was ein Luther oder ein Zwingli sagt, das ruiniert meine Heilsmöglichkeit, weil ich nicht mehr richtig an mein Sakrament glauben kann, dann wird diese Person weiter in dem alten Glauben bleiben und versuchen, die Finger von diesen Ketzern zu lassen. Und eben umgekehrt, wo man den Eindruck hat, dass der Papst in die Irre führt, da wird man sich der Reformation zuschlagen.
1: Also eine sehr individuelle Entscheidung am Ende.
2: Nach dem, was wir nachvollziehen können, vor allen Dingen für die 20er, 30er Jahre des 16. Jahrhunderts, sind es viele sehr individuelle Entscheidungen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, Sie haben jetzt vorhin beschrieben, dass im Mittelalter die eine Wahrheit überhaupt keine Alternativen kannte. Und auch das Christentum als Religion überhaupt keine Alternativen kannte. Mit der Reformation kommen jetzt, kommt überhaupt das Denken in Alternativen in die Welt und wahrscheinlich auch in die Köpfe der Menschen zum ersten Mal. Ähm, inwiefern verändert das das Christentum? Also jetzt hat man ja nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wir sind aber die, die, die wissen, wie das Heil ähm, zu euch kommt oder wie ihr das Heil erlangen werdet, sondern es gibt eben die Wahlmöglichkeit. Ähm, das ist ja ein fundamentaler Umbruch.
2: Es verändert das Christentum schleichend und oft auch unbewusst. Ich fange mal mit der entstehenden römisch-katholischen Kirche an und sage bewusst entstehende römisch-katholische Kirche, weil eben aus der gemeinsamen Kirche des Mittelalters die unterschiedlichen Konfessionen entstehen. Und das muss man sich im Verlauf des Konzils von Trient 1545 bis 63 überhaupt erst klar machen, dass man nicht mehr die eine universale Kirche faktisch ist. Theologisch ist man das immer noch und erhebt den Anspruch, ähm, im Grunde bis dieser Anspruch dann auf römisch-katholischer Seite im Zweiten Vatikanischen Konzil im 20. Jahrhundert aufgehoben wird. Bis dahin ist der Anspruch da, die eine universale Kirche zu sein, in dem Bewusstsein, dass nicht hier in Hamburg, wo relativ schnell die Entscheidung für Evangelische dann sich durchgesetzt hat, aber sagen wir mal in einer Region rund um den Rhein, wo evangelisch und katholisch ineinander lagen, dass man fünf Kilometer von einem Dorf zum anderen reist und mit einmal eine andere grundlegende Vorstellung von Wahrheit hat. Das ist die Herausforderung, mit der man leben muss. Und das heißt, über 100, 150 Jahre hinweg entsteht aus diesem Bewusstsein heraus ein Christentum, das sich zur Toleranz zwingen muss. Das ist der eigene Weg im multikonfessionellen Deutschland, sich klar zu machen, dass man in irgendeiner Weise zunächst rechtlich durch den Augsburger Religionsfrieden, aber dann schließlich auch innerlich akzeptieren muss, es gibt unterschiedliche Formen der Auslegung des Christentums.
1: Hat dann ja auch erst noch einen ziemlich langen Krieg gebraucht, bis man das dann tatsächlich so also hinbekommen hat, also der 30-jährige Krieg den kann man sich ja nicht nur als Religionskrieg kennzeichnen, aber es hatte ja dann doch auch immer wieder die Züge eines Religionskrieges, wo es ja wirklich auch um die Frage der Wahrheit am Ende ging.
2: Es hat damit zu tun, und auch da sind wir wieder bei, bei der PR, begleitend ist das natürlich das ganz dominante Thema, dass dann auch Gustav Adolf als Retter des Protestantismus geradezu messianische Züge hatte und dergleichen im Laufe des 17. Jahrhunderts ist das noch sehr massiv. Die Vorstellungen dieser Ansprüche schließen sich aus. Und ziemlich bald nach dem Dreißigjährigen Krieg gibt es dann eine intensive Debatte über die Toleranz. Ähm, interessanterweise angestoßen unter anderem durch eine akademische Disputation, die der Großvater von Gotthold Ephraim Lessing gehalten hat, bei dem selbst ja dann auch der Toleranzgedanke eine große Rolle spielt. Und da ist genau die Debatte in dieser Disputation, wie steht es jetzt eigentlich damit, dass Christentümer nebeneinander stehen, mit dem Ergebnis, wir müssen es aushalten.
1: Mm, ja, ja. Jetzt haben Sie... Ähm in ihrer Beschäftigung mit Luther ja immer betont, er selber kommt aus dem Mittelalter, also von daher ist sein Denken jetzt kein so wahnsinniger Bruch für das Christentum. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es auf einmal zwei Wahrheiten gibt und genau dieses, man muss es aushalten, dass es mehrere Wahrheiten gibt und das wird ja, es sind ja nicht nur zwei Wahrheiten, es verästelt sich ja auf protestantischer Seite dann doch mal deutlich, bis in die heutige Zeit, wo man den Überblick kaum noch behalten kann. Ähm, das ist doch ein wahnsinniger Bruch. Wie kommen Sie dazu zu sagen, es war kein Bruch?
2: Luther selbst äh, war ja der Meinung, es gibt nur eine Wahrheit, das war, <lacht> die, für die er, stand. er hat es auch nicht gelernt, mit das voran <lacht> ja, ja, Also für, für Luther lässt sich das tatsächlich ganz deutlich nachvollziehen. Für mich ist eine der ähm, spannendsten und irritierendsten Stellen, als er mit dem Humanisten Erasmus von Rotterdam debattiert, eine lange Schrift gegen ihn schreibt, viele Argumente und am Ende sagt, aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht Meinung, sondern Wahrheit und ich bete für dich, dass du auch zu dieser Wahrheit kommst. Das ist... Insofern seine Haltung und das sind dann die faktischen Folgen, die die Nachfahren sozusagen dazu zwingen, mit dem Nebeneinander zu leben. Luther selbst kann das eigentlich noch nicht.
1: Mm, ja. Er selber hat ja das Priestertum aller Gläubigen gefordert und sich damit ja in einer gewissen Weise gegen diese Institutionalisierung der Kirche, also auch diese Hierarchisierung und die Verweltlichung, also all das, was im Mittelalter ja eigentlich den Erfolg der Kirche ausgemacht hat, ähm, hat sich dagegen gestellt. Ähm, ja, hat er damit nicht auch letztlich den Erfolg des Christentums in Frage gestellt? Es war ja mitnichten ausgemacht, dass dieser Bruch der Wahrheit überhaupt ähm, also so gut ausgehen würde, wie wir das heute sehen. Also dass es dann einfach dann doch irgendwann Toleranz gab und sich zwei unterschiedliche Konfessionen entwickelt haben
2: oder drei. Wenn ich es ganz scharf nehme, dann hat er sich gegen die Hierarchisierung, aber nicht gegen die Institutionalisierung gewandt. Okay. Also in demselben Zusammenhang, in dem er in der Adelsschrift das allgemeine Priestertum der Getauften oder der Gläubigen Etabliert sagt er, es ist nun zwischen uns kein Unterschied des Standes, sondern nur des Amtes halben, so formuliert er das. Das heißt, der Amtsunterschied bleibt und das ist in der Folgezeit dann im Grunde der Nukleus, aus dem heraus sich dann neu die evangelischen Kirchen bilden. Vom Pfarramt aus entsteht eine Überwachung des Pfarramtes, das sind die Superintendenten der Zeit. Das heißt, da ist schon eine neue Institutionalisierung im Grunde angelegt mit der bleibenden Schwierigkeit, dass es eine Institutionalisierung ist, die sich aus der alten Institution herauslösen muss.
1: Mhm. Äh, auch die protestantische Kirche hat dann ja recht schnell das Bündnis mit dem Staat. Äh, ist das Bündnis mit dem Staat eingegangen in diesen entstehenden protestantischen Landeskirchen? Da war der wenig Luft zwischen den Obrigkeiten, ja, ja. den Obrigkeiten, Weltlichen und den und den kirchlichen Obrigkeiten. Ähm, warum war Luther da nicht erfolgreicher ja, mit seiner ursprünglichen Idee, die ja eher wieder in diese etwas gemeindeorganisiertere Kirche ähm, ging? Hat er gemerkt, dass der Erfolg letztlich dann doch nur mit dieser Institution und auch mit dem Bündnis, mit der Macht, er hat er selber diese Kehrtwende noch vollzogen, möglich war?
2: Letztlich war das eine Einsicht in diese Realitäten, dass sich rein von der Gemeinde aus Kirche nicht bilden ließ. Das hat man versucht, in, in, vor allen Dingen in den Städten in Süddeutschland, in den Reichsstädten, aber es wurde relativ schnell deutlich, man braucht auch in Auseinandersetzung mit einer so großen, starken Institution, wie es die traditionelle mittelalterliche Kirche eben war, eine eigene starke Unterstützung. Man braucht diese Unterstützung auch für die weitere Tradierung des eigenen Christentums Insofern hat Luther innerhalb weniger Jahre, wenn ich es wohlwollend formuliere, einen Lernprozess durchgemacht aus Sicht derjenigen, die nicht integriert wurden in diese entstehenden Landeskirchen. Aus der Sicht der Spiritualisten und der Täufer, dem sogenannten linken Flügel der Reformation, war das eine katastrophale Entscheidung, die im Grunde mit Grundanliegen gebrochen hat
1: und die ja auch wieder zur Ausgrenzung geführt hat. Also genau, was Sie sagen, das ist ja dann einige dann auch ähm, sehr bekämpft worden und ähm, bis hin, dass äh, ja in Münster ähm, dann auch kurzer Prozess gemacht wurde mit Leuten, die da eben nicht mitspielten.
2: Genau. Und da haben altgläubige und reformatorische Fürsten munter gemeinsam gegen das Täuferreich in Münster gekämpft. Insofern hat man tatsächlich Ausgrenzungen vorgenommen. Das gehört zu dem Institutionalisierungsprozess dazu tatsächlich ist es wohl auch so, dass sich die, die Folgen der Reformation als evangelische Kirchen sonst nur in derselben Weise wie Täufer gehalten hätten, das heißt auf Dauer als kleine Minderheit. Mm,
1: ja, Also die, der, das Bündnis mit dem Staat war maßgeblich für den Erfolg dann auch der protestantischen Kirche? Das war es wohl, ja. Okay. ja. ja, ja. Mit Luther ist ja die Gewissensfreiheit auch wieder ein, oder überhaupt erstmal so ein Gedanke ge geworden, ähm, der Mensch tritt in eine persönliche Beziehung zu Gott, eben anders als es vorher Jedenfalls überbogen. Also gab natürlich vorher auch die persönlichen Beziehungen, aber eben nicht in dem Maße, wie Luther das dann ähm, verursacht hat. Und es gab wieder eine Verinnerlichung des Glaubens. Kann man sagen, dass damit auch so ein Rückschritt dann doch irgendwie wieder in diese Ursprungszeit des Christentums möglich war, dass es nämlich tatsächlich dann eine innerliche Entscheidung war, wie sie es ja auch formuliert haben, zu welcher dieser Zweige, zu welchen dieser Zweige bekenne ich mich jetzt, und man sich wirklich auseinandersetzen musste und eben nicht mehr wie vielleicht dann im Mittelalter diese rein äußerliche Bindung hatte, die dann aber in vielen Fällen vielleicht keine tiefe innere Bindung war.
2: Das ist natürlich das Bemerkenswerte, dass Luther mit dieser Orientierung am Innerlichen wiederum an das Mönchtum des Späten Mittelalters anknüpft. Das heißt, wenn man das sozusagen mitlaufen lässt als die mögliche Alternative einer Intensivierung, dann wird das auf diese Weise ähm, im Evangelischen fortgeführt und dann entsteht zumindest in ganz eingegrenzten Bereichen tatsächlich die Frage einer alternativen Entscheidung zwischen Konfessionen. Es ist ein leider noch zu wenig bearbeitetes Forschungsfeld. Die Konversionen im 16. Jahrhundert gibt eine größere Arbeit dazu, ansonsten wenig. Da das haben sich einzelne Gestalten tatsächlich unter dem Risiko, unter Zurücklassung von Hab und Gut, woanders hingehen zu müssen, für eine andere Konfession entschieden. Da haben Leute versucht, in ihrem Territorium die Konfession zu ändern. Da haben in Reichsstädten, die eine Freiheit der Konfessionsausübung hatten, Leute sich hin und her entschieden. Das ist weniger wahrscheinlich eine Folge der inhaltlichen Botschaft von Martin Luther, sondern der faktisch entstandenen Kon äh, Situation der Multikonfessionalität.
1: Mhm, aber es war, es gab wieder eine Verinnerlichung, eine stärkere Verinnerlichung ähm, der Religion. Das kann man schon so sagen.
2: Ähm, auf breiterer Basis, würde ich sagen. Also nicht mehr in dem Residuum des Klosters, wo wir im 15. Jahrhundert mhm. ganz intensive Verinnerlichung haben und da wird es auch im römischen Katholizismus, in der Moderne fortgesetzt, ganz intensiv in den Klöstern. Aber dass man auf breiter Basis, dass, dass Bürger für sich sagen, ich mache mir jetzt das Christentum in dieser oder jener Variante zu ereignen, ähm das hat einen ganz starken Impuls durch die Reformation mm, erhalten.
1: Yeah. Es gibt ja sogar die Theorie, dass so das, was wir als christliche Werte kennen und ähm, was ja eben das ist, was bis heute uns prägt, selbst wenn man längst sich längst persönlich vom Christentum verabschiedet hat, ähm, was die Gesellschaft prägt, was bis hin in Gesetze und Ähnlichem eine Rolle spielt. Ähm, Moralität, ähm, genau Fairness, solche Dinge, dass die eigentlich erst in der, nach der Reformation in dieser Form überhaupt so verinnerlicht wurden und entstanden sind. Also dieses, diese Gewissensprüfung, die dann ja dabei auch eine Rolle spielt. Also bin ich auf, tue ich das Richtige oder nicht? Ähm, würden Sie dem zustimmen?
2: Also wiederum muss man eben sagen, auf einer breiteren Basis. Dass, da wird eigentlich eine Art klösterlicher Moralität äh, ausgeweitet. Bernd Möller, der Göttinger Kirchenhistoriker, sprach mal davon, die Reformation ist ein entgrenztes Mönchtum. Das ist eigentlich ein mhm. ganz schönes Bild. Es ist diese, äh, die Welt des Mönchtums, in der tatsächlich permanent die Gewissensprüfung stattfindet. Ähm, auf breiterer Basis gab es das im Mittelalter in Gestalt des Bußsakramentes, das einmal im Jahr zu vollziehen war. Dafür gibt es dann im späten Mittelalter auch Katechismen und Beichtbücher, die darauf vorbereiten. Das heißt, es erreicht bestimmte Schichten und das wird nun im 16. Jahrhundert ausgebreitet.
1: Und es wird eben von dem einmal im Jahr zum permanenten unterliegenden Prozess, oder? Wie gesagt, also weil es über eben über die
2: ist in also Nun muss man natürlich auch umgekehrt auch sagen, dass der evangelische Christentum ist auch nicht nur glänzendes Gold. Ne? Das ist, also wenn man die Predigten und Visitationsakten des 16. Jahrhunderts anschaut, dann schimpfen die Visitatoren und die Prediger ständig darüber, dass ihre Gemeinden nicht ordentlich sich verhalten, dass ihre Gemeinden denken, christliche Freiheit kann man so einfach, das ist dann der Begriff, fleischlich machen. Dann wird darüber geschimpft, dass die Leute brav in den Predigtgottesdienst kommen, denn das darf man natürlich auch nicht vergessen, evangelischerseits gab es damals auch einen Sonntagszwang, dass die in die Predigt kommen und unter der Predigt Karten spielen. Also insofern ähm, wird man wohl schon sagen, es ist eine größere Breite als im 15. Jahrhundert, aber nicht ähm, gewissermaßen die große Explosion, die nun plötzlich alle erfasst.
1: Es ist ja tatsächlich auch in diesen Vis Visitationsprotokollen wird ja auch deutlich, dass auch die ähm Unterscheidung zwischen den Konfessionen überhaupt nicht überall so tatsächlich klar war, sondern dass viele Leute halt einfach da, dann doch das gemacht haben, was die Mehrheit in ihrem Ort machten oder was eben von oben vorgegeben war ähm, und eben eigentlich gar nicht so genau wussten, woran sie da jetzt eigentlich glauben sollten, oder?
2: Ja, meine Lieblingsstelle aus einer Visitationsakte stammt aus dem katholischen der katholischen Reichsabteilung, der katholischen Reichsabteil Fulda, von einem Pfarrer, der sagt, er sei jetzt zum dritten Mal verheiratet, lehre den Katechismus nach der Lehre Martini, Lutheri, ansonsten sei er gut katholisch. <lacht>
1: Ja, es ist eine schöne Überleitung zu, der, zu, zu dem Punkt, der dann ja eigentlich nämlich folgt. Die protestantischen Kirchen haben es ja nicht geschafft, eine Einheit zu bewahren, sondern äh, schon in der Reformationszeit gab es ja dann diese Aufsplitterung der verschiedenen Bekenntnisse, Calvinismus, Zwinglianismus und verschiedene andere. Und mit den Freikirchen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, wird es ja eben un, un, undurchsichtig und unüberschaubar. Aber kann man das sagen, dass eigentlich dann der eigentliche Erfolg oder der, der Erfolg des Christentums in der Neuzeit mit dem, was Sie ja eben auch schon ansprachen, die ja geprägt ist von dieser von diesem Bewusstsein, es gibt nicht mehr nur eine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist in einer gewissen Weise verhandelbar. Ähm, ist dieser Erfolg auch damit erklärbar, dass es eben auch im Christentum jetzt unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass es also für verschiedene Bedürfnisse auch anschlussfähig wird?
2: Ja, und das ist natürlich der Punkt da, an dem wir, dadurch waren wir ja auch vorhin drauf gekommen, wie im Grunde von Deutschland als dem Land der Reformation sehr stark auf die englischsprachige Welt schauen müssen. Da wird in Oppositionsbewegungen gegenüber der Church of England das Gemeindeprinzip plötzlich ungeheuer stark. Also genau das, was eigentlich als Institution dem entspricht, was man mit dem allgemeinen Priestertum verbinden könnte, wird dort in eher kalvinistisch geprägten Kreisen stark. Die werden dann ausgegrenzt aus England wie auch aus Schottland. Die gehen nach Amerika. Die bilden dann im Grunde den Nährboden für eine freikirchliche Kultur in Amerika und damit für ein Modell von Christentum, das zu modernen Werten passt, beziehungsweise die modernen Werte dann auch mit schafft. Das sind auch diejenigen, die die Grundwerte der amerikanischen Verfassung mitbestimmen
1: aber es ist ja nicht nur in den Freikirchen sichtbar, sondern es ist ja tatsächlich auch in den protestantischen und ähm, auch selbst katholischen Kirchen im Lande, in Deutschland äh, zu besichtigen. Wenn einem der Pfarrer in der einen Kirche nicht passt, weil er zu konservativ ist, geht man in die andere Kirche, wo er halt liberaler ist. Das sind ja ganz typische Verhaltensweisen, ähm, wo man ja schon so ein bisschen Rosinenpickerei eigentlich ähm, den Gläubigen <lacht> vorwerfen kann. Ähm, ist das angelegt im Christentum? Ist das was, was eigentlich... Ähm nicht vorgesehen ist? Oder ist diese Vielfalt und diese Wahlfreiheit, die es ja jetzt da offensichtlich gibt, ähm, passt die dazu und ist eben auch was, was, wenn also wenn es die nicht gäbe, dann hätte es erst recht können oder hätte es keinen Erfolg mehr. Auch hier nicht. Oder gerade hier nicht.
2: Also wenn das Christentum der Botschaft ist, die an den Kern des Individuums geht, und das ist, glaube ich, von Anfang an so, dann entspricht es dieser Botschaft, dass im Zuge einer gesellschaftlichen Entwicklung in der Individuen immer stärker unterschiedliche Lebenswege gehen, sich diese Botschaft auch auf unterschiedliche Lebenswege ausrichtet, beziehungsweise man anhand von unterschiedlichen Lebenswegen sich vielleicht nicht die Rosinen rauspicken kann, aber den, äh, sozusagen den, den Kern der Botschaft auf eine für einen selbst ansprechbare Weise sich aussuchen kann. Und dass der übliche evangelische Sonntagsgottesdienst für meine jugendlichen Kinder nicht das ansprechendste ist das erlebe ich eben im eigenen Haus und kann ich unmittelbar nachvollziehen das ist nicht das Programm sie gehen dann auch woanders hin die gehen dann auch woanders hin okay. und das kann ich gut nachvollziehen dass die art von musik dass die art wie geredet wird und so generationenmäßig unterschiedliche ist solange man äh, noch sich kein klares bewusstsein von den unterschieden zwischen erwachsenen und kindern und Jugendlichen gemacht hat da war diese Wahlfreiheit in dem Sinne nicht nötig wenn meine Kinder heute zu einem eher jugendorientierten Gottesdienst gehen und da die christliche Botschaft hören, dann bleibt das von der Essenz her dasselbe.
1: Ja, aber ja nicht nur. Also tatsächlich ähm, ist es ja zum Teil dann eben durchaus so, dass in den Gemeinden selber, auch in der katholischen Kirche, sehr frei über bestimmte Dinge, Überscheidungen und ähnliches. Also das ist ja dann doch, selbst wenn die Linie aus Rom eine andere ist in den Gemeinden, zum Teil jedenfalls sehr viel, sehr viel liberaler wird es gehandhabt, ähm, so dass man sich da schon fragt, ist da nicht, ist da nicht teilweise dann doch eben ähm, eine große Freiheit, was ja man durchaus positiv sehen kann, ähm, in der Interpretation heute möglich, auch tatsächlich innerhalb dieser Strukturen, die äh, ja. in den bestehenden Kirchen. Da sich habe ich abspielen.
2: Nur den, den Eindruck, dass in der römisch-katholischen Kirche zurzeit ein Papst regiert, der das sogar mit einem gewissen Wohlwollen beobachtet, <lacht> dass es diese äh, eine Freiheit des Diskurses gibt. Und wenn man das auf eine also jetzt muss ich sozusagen als evangelischer Theologe versuchen, das katholisch ähm, zu argumentieren, wenn man das auf eine ähm, dogmatisch fassbare Ebene gibt, dass die katholische Theologie spricht von einer Hierarchie der Wahrheiten. Das heißt, es gibt bestimmte Wahrheiten, wenn, wenn in einer, einer katholischen Gemeinde gesagt wird, ach, vielleicht ist Christus gar nicht auferstanden, dann hätte man ein Problem. Ähm, aber wenn man sagt, Überscheidung, denke ich, anders als es die offizielle Richtlinie ist, dann bewegt man sich innerhalb des möglichen Diskursrahmens auch der römisch katholischen Kirche heutzutage insofern ähm, scheint mir das auch ein Stück Ausdruck der Lebendigkeit von Kirche zu sein.
1: Nicht Beliebigkeit
2: die Gefahr zur Beliebigkeit ist sicherlich da da muss ich dann wiederum ehrlicher sagen weil sagen auf evangelischer Seite <lacht> stärker als auf katholischer Seite dass sehe immer das sozusagen da da müssen die Warnleuchten hochgehen. Ähm, ich komme oder bin jetzt in einer landeskirche in württemberg wo nach meinem Eindruck das Argument der Beliebigkeit zu schnell gezückt wird. Ich weiß nicht, wie weit man es hier mitgekriegt hat die Synode in Württemberg hatte letzte Woche eine Mehrheitsentscheidung dafür, dass homosexuelle Ehen ermöglicht werden mit Segnungen zu versehen, weil es nicht die zwei Drittel Mehrheit war um zwei Stimmen ist das nicht ermöglicht worden ähm, mit dem Argument, es wird ja dann alles beliebig. Hm. Und das ist meines Erachtens dann ein äh, zu weitreichendes, ein missbräuchliches Argumentieren mit Beliebigkeit. An anderen Stellen äh, wird man sicherlich ja auch sagen müssen, es ist nicht beliebig, ob ich jetzt das Evangelium lese im Weihnachtsgottesdienst oder eine nette Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöw oder so. das Da wird man dann schon darüber diskutieren müssen, wobei man aus einer Geschichte von Selma Lagerlöw auch eine gute Predigt machen kann. Das ist dann eine Einzelfall. Ja,
1: das heißt, Sie würden sagen, es gibt ein, 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 sowas wie Kerninhalte, ja. die müssen auf die muss man sich irgendwie einigen können und auf die müssen sich auch alle, die sich irgendwie christlich nennen, einigen können und dann gibt es darum herum Interpretationsbereiche,
2: die dann eben Auslegungssache sind. Ähm, Auslegungssache und Aushandlungsprozesse. Mm. Das ist ja auch, also sie sprechen die Gemeindeebene an. Und wenn auf, den auf der Gemeindeebene gestritten wird, finde ich das erstmal auch etwas ungeheuer Gutes, wenn da äh, drum gerungen wird, was passt jetzt eigentlich oder was nicht. Und manchmal kommt man aus grundbanalen Fragen zu wichtigen theologischen Debatten. Ähm, als man aufgrund der Aidsangst anfing, nicht mehr den gemeinsamen Kelch beim Abend mal auszugeben in evangelischen Gemeinden, sondern so mm. kleine Gläschen, da hat man genau darüber gefragt, was heißt eigentlich Gemeinschaft? Was heißt Gemeinschaft mit Menschen, die eine Krankheit haben? Und und und. Das sind sehr sehr grundlegende Fragen.
1: Hm, ja. Jetzt hatten wir dieses Jahr Reformationsjubiläum. Ähm, es ist bemerkenswert untergegangen. Ähm, also es gab eine ganz, es gab ein Dauerrauschen von ganz vielen Veranstaltungen und 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 Ähnlichem. Aber diese eigentliche Veranstaltung ähm, im Herbst, die ist äh, dann kaum noch wahrgenommen worden. Vielleicht weil vorher schon so viel los war, aber möglicherweise auch weil es die Leute dann doch nicht mehr so gepackt hat. Ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass ähm, das Christentum dann doch, ich gucke da draußen auf dem Weihnachtsmarkt, irgendwie äh, christliche Traditionen, eher sowas wie Folklore, dann doch irgendwie so eine Art Grundrauschen der Gesellschaft sind, aber eben äh, nicht mehr so elementar und man geht halt noch Weihnachten in den Gottesdienst, wo es einem dann mit der Musik auch gut gefällt und ansonsten ist es halt nice to have, aber nicht mehr so elementar.
2: Zumindest hier ist zu gucken, wie weit erreicht man binnenkirchliche und über die Kirche hinausgehende Kreise. Das Interessante am 31. Oktober dieses Jahres ja, war, das die Gottesdienste hieß es ganz oft so voll waren wie Weihnachten. Ähm, das heißt, das binnenkirchlich hat tatsächlich dieser Reformationstag gegriffen, aber wurde äh, darüber hinaus nicht viel wahrgenommen. Ähm, ob das nun heißt, dass das Christentum nur noch so an Grundrauschen ist, ähm, glaube ich, dass da, da, das folgert man unter Umständen zu schnell daraus, weil doch an bestimmten Stellen, etwa wenn es um ethische Debatten geht, relativ schnell auch, Kirche nach ihrer Kompetenz gefragt wird. Wenn es um Lebensbegleitung geht, wird Kirche nach ihrer Kompetenz gefragt. Das heißt, es sind schon noch viele Bereiche, in denen Kirche eine Relevanz in unserer Gesellschaft hat, auch wenn natürlich die schiere äußere Anzahl von Kirchenmitgliedern in einer dramatischen Weise zurückgegangen ist. Äh, vor 1989 hatte man noch ungefähr 90 Prozent Kirchenmitgliedschaft. Dann gab es natürlich rein statistisch den Einbruch durch die Wiedervereinigung, aber seitdem ist es kontinuierlich auf etwa 60 Prozent Kirchenmitgliedschaft zurückgegangen. Aber 60 Prozent. Ja, das ist. Äh, aber
1: wie viel aktiv davon? Nochmal ein Bruchteil, oder?
2: Davon etwa, also was, was Gottesdienste angeht, im katholischen Raum äh, etwa 10 Prozent, im evangelischen Raum 2 Prozent etwa. Also in der Tat muss man da ehrlicherweise sagen, ein Bruchteil. Nur dann Zähle ich nochmal mit, wer kriegt alles äh, beispielsweise an Kirchengemeindeblatt. Die Gesamtauflage von Kirchengemeindeblättern in Deutschland ist höher als die Bildzeitung. Ist, wenn man das einmal so sieht, ist nicht schlecht.
1: Naja, nicht ganz kostenlos. Man muss Steuern zahlen. Nee, das, genau.
2: Ich kaufe jetzt nicht die Bildzeitung regelmäßig, aber so teuer ist man es das wissen es auch nicht. Aber das äh, also nur, nur von der Verbreitung her, ne? ist, äh, ist da schon ein Bereich, an dem Leute in irgendeiner Weise. Kirchliches Wahrnehmen. Es ist mit dem Beilagen in der Zeit beispielsweise wird auch noch relativ viel erreicht. Gute PR wieder. Ja. ja, gute PR ist ist nicht unwichtig. Das heißt, da wird Christentum auch wahrgenommen. Für mich das wichtigste Argument im Blick darauf zu sagen, ich <lacht> gehe jetzt nicht in jeden Trauergesang über den Niedergang des Christentums hinein, sind die Zahlen von Religionsunterricht in den neuen Bundesländern. Da müssten wir dramatisch niedrige Besuchszahlen im Religionsunterricht erwarten, wenn man sich die Kirchenmitgliedszahlen insgesamt anschaut und das nochmal auf Generationen runterrechnet. Die Zahlen sind doppelt bis dreimal so hoch. Das heißt auch nicht getaufte Kinder gehen in den Religionsunterricht. Genau, und das obwohl, äh, oder nein, vor dem Hintergrund dessen, dass es in der Regel auch eine Alternative gibt, der Religionsunterricht wird als die bessere Alternative vielfach zum Ethikunterricht angesehen. Mhm. Da würde ich schon sagen, dass sie ist, in einem Teil der Bundesrepublik Deutschland, in dem man 40 Jahre gehört hat, das Christentum ist eigentlich dem Aussterben ausgesetzt, doch ein Zeichen dessen, dass in irgendeiner Weise noch eine Erinnerung an die Bedeutung des Christentums da ist.
1: Ich habe für das Heft ein Interview mit einem Religionssoziologen geführt, und der sagt, die Religion ist dann nicht mehr nötig, wenn es den Menschen zu gut geht. Also wenn wirklich so existenzielle Fragen die Erlösungserwartungen, die Transzendenz nicht mehr attraktiv sind, weil, es einem, weil man sich alles verwirklichen kann hier auf Erden, was man eigentlich braucht, ähm, muss man sich dann damit abfinden, dass die Erfolgsgeschichte des Christentums zumindest in den westlichen Ländern dann doch irgendwann zu einem Ende kommt, also dass dann tatsächlich die Zahl noch weiter runtergeht, einfach weil ähm, die modernen Gesellschaften nicht mehr diese existenziellen Fragen stellen, die Religionen beantworten.
2: Da würde ich jetzt mit diesem Argument von Herrn Pollack relativ gelassen umgehen und sagen, das ewige Leben kriegen Sie dies als nicht. Also die, die, die Grenze etwas weniger schnorrig gesagt, die, die Grenzerfahrung des Lebens, die ist immer da. Und dass das wir mit Krankheiten zu tun haben, ähm, das betrifft nicht nur die Krankheiten, die auf den Tod zuführen, sondern ich würde auch sagen, etwa den Umgang mit der gesellschaftlich doch drängenden Krankheitserfahrung des Burnout ist auch ein Hinweis darauf, dass viele Menschen angesichts dessen, wozu diese Gesellschaft uns zwingt, in Sinnkrisen hineinkommen. Und für diese Sinnkrisen sind jedenfalls Kirchen Ansprechpartner. Es geht uns also, was die psychische Disposition angeht, auch nicht immer so gut, dass wir die Religion gar nicht mehr bräuchten.
1: Das stimmt, aber dann müsste diese Burnout-Welle zu massiven Kircheneintrittswellen geführt haben, was es bisher nicht getan hat, oder?
2: Ähm, zu Kircheneintrittswellen nicht, da, aber tatsächlich ist etwa die Anfrage von Angeboten Kloster auf Zeit signifikant hochgegangen. Was ich wiederum bedauere, dass wir evangelischerseits da kaum Also sind. ich freue mich für die katholische Kirche, das, da ist man ökonomisch miteinander verbunden, aber dass wir auf evangelischer Seite das nicht haben, aber das ist doch eine An Art von,
1: ich bin, ich mache jetzt mal den Hardliner und sage, das ist doch eine Art von Wellnesschristentum, die doch mit dem, was eigentlich ursprünglich da mal gedacht war, nicht mehr viel zu tun hat. Das ist eine Aufrechterhaltung bestimmter Traditionen, die man sich dann eben aber wieder rauspickt, wenn sie passen, aber dieses ähm, wirklich Überzeugte, was man dann bei den ähm, bei den ersten Christen vielleicht noch beurteilen oder be beobachten kann, dass man halt wirklich äh, was riskiert dafür, das tut doch keiner mehr, oder?
2: Ob keiner? Äh, oder also äh, Kaum jemand, Ja, das ist, ist nicht ist, absolut, aber... Ähm, ja, das, also da, da würde ich Ihnen, stimme ich Ihnen sofort zu, dass das ist ein Problem des Christentums, dass wir eine, an bestimmten Stellen äh, uns nicht trauen, uns nasenblutig zu stoßen. Ich würde schon sagen, dass es jedenfalls Phasen auch noch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und erst recht in der DDR gab, in denen Menschen um ihrer christlichen Überzeugung willen jedenfalls Risiken eingegangen sind. Wenn ich auf die DDR schaue, ist es auch offenkundiger, aber ich denke auch die... Äh, starken Aktivitäten gegen Wiederbewaffnung in den 50er Jahren, äh, in der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Das war für die jungen Leute, die sich damals engagiert haben, auch nicht einfach immer klar, dass sie dann sozusagen durch die Institutionen marschieren würden und ähm, sich hier etablieren würden, sondern das waren damals auch Existenzkämpfe um die Frage, was will ich hier in dieser Gesellschaft da eigentlich mit akzeptieren. Und wenn man dann, gerade hier auf den Hamburger Kirchentag damals schaut, das waren, ähm, waren tatsächlich christliche Impulse, die da waren. Von daher gibt es das noch. Ähm, ob das Reformationsjubiläum insgesamt so ausgerichtet war, das zu stärken, ist eine ganz andere Frage. Das war sehr stark PR-orientiert. Ähm, da hätte man sich wünschen können, oder habe ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass stärker solche kritischen Impulse tatsächlich auch formuliert worden wären. Ähm, wie gesagt, von Franziskus von der Assisi konnte ich da auch einige Anleihen nehmen, um in der Gegenwart auch entsprechende Impulse zu setzen.
1: Mhm. Wie sehen Sie denn äh, die Zukunft? Also Sie sagen jetzt, okay, wir gucken in die neuen Bundesländer, da nehmen die, ähm, die Zahl, äh, die, die, Zahl, nimmt die Zahl derer wieder zu, die Religionsunterricht äh, besuchen. Wenn Sie sagen, Herrn Pollack, stimmen Sie nicht so zu, das ist der Soziologe, mit dem ich eben für das Heft gesprochen habe, der sagt, in westlichen Ländern, da ist nicht mehr so viel zu holen, da geht es einfach den Berg runter und in äh, Entwicklungsländern in Lateinamerika, aber eben auch in Afrika, da ist das Christentum im Moment ja sehr noch im Aufschwung, was einfach vor allem aber auch daran liegt, dass die Leute immer noch mehr Kinder bekommen als als nicht religiös gebundene äh, oder eben auch als äh, andere zum Teil andere, als andere Konfessionen äh, oder Bekenntnisse. Ähm, wie geht's weiter? Also ist es tatsächlich so, dass wir sagen, wir werden halt immer säkularer hier im Westen und das Christentum ist dann, ja, man sucht sich halt das raus, geht dann mal ins Kloster und dann geht man beim nächsten Mal, wenn man es Burnout hat, vielleicht doch eher wieder äh, zur buddhistischen Meditation und man nutzt halt so die Angebote. Also es ist ja tatsächlich so ein Markt der Möglichkeiten. Ähm, ja, womit wir fast schon wieder in der Antike wären, nämlich man muss irgendwie, mhm. ähm, ja, man muss irgendwie den Weg finden oder man muss es eben nicht mehr, weil die spirituelle Notwendigkeit nicht mehr so da ist bei vielen Menschen.
2: Gegen Befunde, die ein Soziologe hat, kann man ja als solche schlecht anargumentieren, aber vielleicht gegen die Deutung. Also ich würde sozusagen das Argument, was Sie gerade gemacht haben, andersherum aufzäumen, das Christentum wird globaler werden. Und das ist an vielen Punkten zu sehen. Das ist äh, etwa daran zu sehen, dass eben der gegenwärtige Papst aus Argentinien kommt. Ein Novum in der katholischen Kirchengeschichte. Es ist daran zu sehen, dass die evangelischen Kirchen aus Deutschland nicht mehr diejenigen sind, die den Lutherischen Weltbund selbstverständlich dominieren, sondern dass man sehr viel momentan vor allen Dingen aus afrikanischen Kirchen hört. Das ist uns als akademischen Theologen aus Europa oft nicht sehr lieb, was wir da hören. Weil wir sozusagen sagen, lest doch erstmal eure lateinischen Quellen, wie ihr was sagt. Aber die Realität ist eben eine andere. Und das, das ändert das Christentum. Und das wird äh, auch in Mitteleuropa seine Rückwirkungen haben, dass man neu darüber nachdenkt. Wahrscheinlich, äh, auch an den Zahlen kann man nicht schlecht vorbei, wird äh, die evangelische Kirche in Deutschland neu über eine Minderheitenposition nachdenken müssen. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, mit diesen ähm, Kirchen, die unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen, das ist schon eine Reaktion darauf, dass man sagt, ey, es bilden sich Gemeinden tatsächlich ja aufgrund von Wahl, und dann gehen mit einmal viele Jugendliche in die jugendorientierte Kirche. Und der Gottesdienstbesuch ist stärker, als es die Gesamtstatistik auffasst. Das ist ein Stück lernen vom globalen in diesem Fall amerikanischen Christentum. Das ist der Prozess, den wir momentan in Deutschland durchmachen, von dem immer den anderen zu sagen, was sie zu tun haben, zu einem Zuhören zu kommen.
1: Ist das abschließend gefragt vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis des Christentums, dass man, dass es so anpassungsfähig ist? Also dass es tatsächlich im Laufe dieser ja, nun über 2000 Jahre Geschichte halt dann doch immer wieder, ja, sich an den, an die Gegebenheiten, an die Bedürfnisse der Menschen natürlich, aber auch an die politischen äh, Gegebenheiten, an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst hat.
2: Ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr zweischneidige Frage. Der das Volk muss liegt, ja nicht positiv sein, aber es ist ja so Im Anpassen und zugleich auch in der Formulierung äh, der Stellen, an denen man sich nicht anpassen kann. Und wie gesagt, da will ich ja auch, äh, doch auch nochmal bewusst an die Geschichte der Diktaturen im 20. Jahrhundert erinnern, wo eben von kirchlicher Seite sehr bewusst Grenzen gesetzt wurden. Äh, ich will auch äh, an, an die jüngste Geschichte erinnern, das ist vielleicht auch in dem Wellen des Christentums sozusagen <lacht> etwas untergegangen, dass äh, sich keine Institution in Deutschland mit weiten Abstand, keine Institutionen in Deutschland so für Flüchtlinge eingesetzt hat wie die Kirchen. Die, das, was an Integration möglich wurde, ist durch äh, ehrenamtliche Sprachkurse in Kirchen ermöglicht worden und dergleichen. Und das ist für mich angesichts dessen, was sie in dieser Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland in anderen Bereichen lossehe, ist uh, ein enormes Hoffnungszeichen, dass Christen sich so engagieren. Das ist ein Stück auch der Widerständigkeit äh, jenseits der Anpassung an äh, irgendwelche Befindlichkeiten. Das heißt Anpassung und Widerstand zugleich sind die Chancen des Christentums.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke
2: Ihnen. Vielen Dank.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über das Christentum, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen.